1: Resentimiento historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos horror. Lo que me gustaría compartir le pasó a un tío. Él era una persona muy alegre y carismática. Siempre le gustaba andar de fiesta y era muy querido en el pueblo. No voy a decir de dónde somos porque la persona que nos dañó es nuestra vecina. Así que me quiero evitar problemas sobre todo. Total que mi tío tenía una novia que quería mucho pero le llegó un rumor de que era de cascos ligeros. No escuchó las habladurías porque él se la quería de verdad. Es más, hasta incluso le propuso matrimonio. Yo creo que no se imaginaba que ese era el peor error de su vida. Todo entre ellos marchaba normal y de color rosa. Hasta que mi mamá se dio cuenta que los rumores sobre la chica eran ciertos. Y que también era una mujer muy abusiva e interesada. Solo cuando mi tío lo escuchó por boca de mi madre se desilusionó y terminó todo compromiso con ella. Una semana después conoció a otra chica y se empezaron a tratar. Pero el anterior seguía buscándolo y lo amenazaba diciendo que si no era para ella no sería de nadie. Total que mi tío no le hizo caso y todo siguió aparentemente tranquilo. Un par de meses después comenzaron los problemas. Mis abuelos peleaban a cada rato con él y la chica con la cual estaba saliendo terminó la relación. Su salud decayó mucho y se enfermaba muy seguido por cualquier cosa. Que una gripe, que fiebres, que tos, que dolores de pecho y cosas por el estilo. Por supuesto que estos malestares repercutieron en su trabajo. Uno en el cual iba muy bien y le daba muy buenas prestaciones. Como siempre fue muy llave sus patrones lo querían mucho. De hecho fueron ellos los que movieron influencias para que lo atendieran los mejores médicos. La primera vez que cayó en el hospital le hicieron muchos estudios y lo visitaron varios especialistas, pero no le encontraron ninguna razón de las enfermedades. Solo lo trasladaban de nuestro pueblo a la capital, y cuando se ponía más grave entonces lo llevaban a la Ciudad de México. Por más estudios y radiografías que le sacaran, el resultado era el mismo. Su salud clínicamente parecía intacta, pero al verlo se podían dar cuenta de que no era de esta manera. Estaba muy delgado, ojeroso, y hasta para respirar hacía un gran esfuerzo. Me cuentan que un día se llegaron a juntar 15 especialistas del hospital, por lo mismo de que su caso era raro y había llamado la atención de los médicos. Mis abuelos estaban desesperados que le suplicaban una respuesta para salvar la vida de su hijo. Entonces algunos de ellos, conmovidos por la tristeza, le dijeron discretamente que hay cosas que la ciencia simplemente no puede explicar pero en otros lados sí. Su consejo fue que buscaran en otros terrenos la solución para la salud de mi tío. Lo sacaron del hospital y terminaron dejándolo en la casa de mis abuelos con la orden de descanso absoluto. A estas alturas la salud de mi abuelo estaba muy deteriorada. No comía, tenía paraleces en la mitad del cuerpo, haciendo imposible que se valiera por él mismo. Ni siquiera podía tomar una cuchara para comer o levantarse a hacer sus necesidades. Fue en este punto que comenzó el peregrinar de mis abuelos para salvar la vida de mi tío. Pedían cita con cualquier persona que asegurara quitar males a base de limpias, cuarzos, etc. Créame cuando les digo que ese sendero está lleno de charlatanes. Siempre buscando a toda costa aprovecharse de la necesidad de las personas. Les mienten descaradamente prometiéndoles una cura que no tienen o que no conocen. Otros eran muy sinceros y a las claras le decían que lo que traía el tío era muy pesado. Que no contaban con el conocimiento suficiente para liberarlo. En la casa se sentía un ambiente pesado. Todos mis familiares tenían el ánimo por el suelo. Y ni se diga de mi primo... A veces le llegaban momentos de lucidez pero recaía con más fuerza En una ocasión los invitaron a una comida y decidieron asistir llevando a mi tío en una silla de ruedas Todo marchó normal y estuvieron divirtiéndose un buen rato Hasta que notaron que mi tío no estaba y había desaparecido Se asustaron mucho porque no sabían qué estaba pasando ya que la silla de ruedas estaba ahí pero sin él todos empezaron a buscarlo desesperados hasta que lo encontraron retracado con una mujer. Cuando se acercaron se dieron cuenta que era su antigua novia. Solo fueron por él y no se pelearon ni nada por el estilo. No querían arruinar el momento, por así decirlo. Sin más importancia regresaron a la fiesta. Aquí de todos los curanderos que vieron solamente uno de ellos empezó a retirar el mal con limpias dentro de la casa. Durante estas sesiones ocurrían cosas muy extrañas Al empezar los rezos se reunía un montón de perros callejeros afuera de la casa Y estos empezaban a ladrar como si quisieran entrar para atacar Entre más avanzaba la limpia los perros empezaban a aullar con mucho dolor Tal como si los estuvieran golpeando en ese momento Mis familiares tenían prohibido asomarse y no dejarle a limpia mientras el curandero hacía lo suyo Debía mantenerse ahí con la mente fija repitiendo las oraciones que les costaba mucho trabajo decirlas. Algunos empezaban rezando pero terminaban diciendo incoherencias y groserías. Después escucharon que un gran guajolote separaba en el techo. Este caminaba de un lado a otro arañando con furia. Sus gritos eran tan fuertes que ensordecían a todos aparte de los gatos de los vecinos que estaban mollando como si estuvieran en celo. Se escuchaba que los pobres animales azotaban en la puerta principal. Para todos los que vivieron esta experiencia fue un total horror. Cuando terminaron la sesión y salieron para revisar las puertas esperando un caos total. Se sorprendieron mucho al ver que no fue así y todo estaba en orden y en calma. En el patio el corandero desenterró unos envoltorios negros. No dijo lo que eran y no dio explicaciones y se los llevó. Eso trajo una mejoría muy grande en la casa y en mi primo, aunque para la siguiente vez que se reunieron con el Señor fue claro al decirles que eso era lo único que estaba en sus manos por él, que ese mal era muy fuerte incluso para brujos experimentados. Lo que les recomendó hacer como último recurso fuera un lugar llamado Catemaco, porque allí era más probable que encontraran una cura para el mal. Luego de un tiempo de pensarlo decidieron ir a Catemaco directamente con una señora muy recomendada. Después de muchas complicaciones lograron llegar. Le explicaron punto por punto los malestares de mi tío. Ella empezó a limpiarlo pasándole hierbas por todo el cuerpo. Para que esto funcionara tuvieron que sacrificar unas cuantas gallinas negras. No tengo mucho detalle del ritual pero según me dijeron se escuchaban muchas cosas y gritos alrededor. Incluso haciéndose presente la voz de la mujer que lo había embrujado. Se estaba burlando de ellos porque según había ganado. Al terminar mi primo salió de esa casa totalmente sano. Dice a mis familiares que incluso se había calmado y de buen humor. Pidió algo de comer y estuvo haciendo bromas como si nada hubiera ocurrido. Mi abuelo se quedó a hablar con la señora porque ella le dio las indicaciones de que era muy importante desenterrar el trabajo del patio.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Luego agregó las palabras más duras que un padre puede llegar a escuchar. El tiempo de su hijo está contado. Solamente le quedan unas horas de vida. Este tiempo lo pasará alegre y bastante bien. Pero al día siguiente empezara a agonizar. Fue terrible escuchar eso porque hicieron todo lo posible por librarlo del mal. Pero creo que muchas veces él te resulta triunfador. También le explicó que desde que empezaron el trabajo el tiempo de su hijo ya estaba contado. Mi abuelo tuvo que reunir todas las fuerzas que le quedaba para que no se le notara la tristeza. Nadie sospechaba que él estaba viviendo los últimos momentos de la vida de mi tío. Ese día se quedaron en Catemaco conviviendo con los familiares que tuvo cerca. Le dijeron que tenían que levantarse temprano para regresar a la casa antes del mediodía. Por la mañana se levantaron y emprendieron el regreso. Para ahorrarme detalles íntimos solamente diré que cerca del mediodía mi tío se sintió mal. Tal como lo habían pronosticado comenzaron las agonías justamente al llegar a la casa para que descansara en su casa finalmente y luego de un año de estar peleando contra este calvario falleció unos días después del sepelio la mujer que le hizo el mal fue la casa a entregar las cosas con las cuales hizo el trabajo y eran ropas íntimas cabellos y artículos religiosos que no sabemos cómo tuvo acceso a ellos estaba muy arrepentida confesó que decidió hacer este trabajo en un ataque de celos y desesperación pero al final el mal ya estaba hecho Dicen que de vez en cuando miran a esta señora llorando la tumba de mi tío, siempre con una cara de arrepentimiento y pidiéndole perdón. Me molesta mucho que haya gente que esté dispuesta a salirse con la suya a costa de arrancar una vida. A pesar de todo, nadie de mi familia le guarda rencor. Ojalá que Dios la perdone algún día. Y ustedes serían capaces de perdonar a una persona que hizo algo parecido a miembro de su familia. Creo que es una decisión bastante fuerte de tomar, aunque me gustaría saber sus opiniones en la caja de comentarios. Soy Antonio de Relatos Horror y nos escuchamos pronto.